0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者一周，演播淡淡的蓝。欢迎订阅。第十八章：进退两难下。那人交代后准备离开，李博洋说：“我饿了。”那人回答：“不到饭时，这边没有吃的，想吃去景区。”然后转身离开。李博阳坐在陌生的房子里，感觉到特别孤独与难过。从前有沈梅花陪伴的日子，自己几乎是饭来张口、衣来伸手。即便是他离开后，冷雪如对他也照顾有加。可现在，自己肚子咕咕叫，昏暗的光亮增加了他对这里的恐惧感，感叹道：“哎呀，还是家里好啊！”肚子咕咕叫。想躺下都不成，回头看一眼也没有什么要放下的，转身关门出来了。走在路上，他看见三三两两的老来夫妻相互搀扶着前行。李博阳心中的苦楚一下子涌上心头：是沈梅花不懂事，还是自己太任性？一时间让他无法分得清楚。李博阳的心中还有些怨恨，他怨恨沈梅花太不经磕碰。也恨自己犯病时不能自治，想起这些事，让他头痛难忍。孩子们哪懂老汉我的心情，哪知道我的苦楚？我总是怕孩子们担惊受怕，又怕世人笑话。这份爱，他们不会明白，也理解不了。我憋在心里，实在是难受啊！本想隐居山林，了此一生，可这里也太清苦了，滋味实在是不好受。他摸一下咕咕叫的肚子，向景区走去。这里人来人往，刚才的孤独感荡然无存。他伸手去掏衣袋里的钱，什么也没掏到，脑袋嗡嗡作响。难道是被小偷盗窃走了？赶紧放下背包，翻腾着，终于找到了。他如获至宝，把钱包抱在怀里，肚子叫个不停。他从中抽出一张十元钱，伸着脖子看食物。买了一个烧饼，张开大口吃起来，肚子不叫了，他也来了精神，跟着人群向景点走着。五台山的景点很多，年轻人一次逛不够，可李博洋一个景区都没逛完就累得气喘吁吁。深秋的山风吹得他后背酸楚，他坐下来休息。人呐，就是这样，一旦停下来，大脑就会胡思乱想。突然想起冷雪如弹着一首好琵琶，虽然不太喜欢做饭，但做的馄饨李博洋能吃一海碗。他问自己，这是怎么了？顿时感觉到心口堵得喘不过气来，他站也不是，坐也不是，竟然哽咽着哭泣起来。宣城内家人找不到李博洋，都聚集到李春丽家里，姐妹哭哭啼啼，她们相互埋怨。李思辰埋怨妹妹，心太粗，竟然把爸爸弄丢了。李春丽把气撒在丈夫身上，瞧你那天说话不注意。坐在一旁的冷雪茹从鼻孔里哼了一声，然后说出一句：“哪里能怪他呀？”文君说：“快点去报案。”李思辰不悦：“有你这样的吗？我爸又没死，你这不是添乱吗？”冷雪如替儿子解释：“这不是着急吗？要是自己进山林摔倒了，命可就真没了。”李春娇问：“姐姐，爸在你家待的不是挺好吗？怎么就离家出走了？”文君说：“现在不是相互埋怨的时候，是要尽快找到他。”冷雪如说：“我见过李博阳犯病时的状态，很恐怖的样子。”现在听妈妈这样说，文君也不想再隐瞒，他一口气说出李博洋在刑警队里发病的事情。李春娇问：“我怎么不知道啊？”李思辰说：“当时你太小，怕吓到你就没告诉你。”冷雪茹催促道：“抓紧找人吧，那些都是陈年往事了。”李春丽对文君说：“动用你的力量找人吧。”文君说。你是说报案还是亲自去找啊？李春丽急不可耐地催促道：“怎么样都成，就是越快越好。”五台山上，李博洋走不动了，想回去休息。他坐上索道观光车，直接下到半山腰，然后又走了一段路程，终于回到自己的住处。他望着这不足十二三平米的小房间，既没有电视机，也没有蚊帐，屋子内的蚊子随处可见。况且间隔墙特别薄，那边有人喝水的声音都传过来了。李博洋自言自语：“这里不比景区呀、啊，景区一定设备齐全，但那里游客人来人往，不够清净。既然都来了，总比战场上睡得安稳。没有流血牺牲，虫子算什么？”想到这里，反倒静心了。山风吹得树叶沙沙响。真可谓树欲静而风不止，人想睡却无眠呐。经过这一夜的折腾，李博阳愁眉不展。现在自己成了有家难回之人，罪过呀！他想起上山时碰到的那个人，他才是高人。他的话在李博阳耳边回响：烦则气不通，恼是烦闷所在，心气通畅，眼前就豁然开朗了。他决定返程，身份证的作用真不小。警方通过全国联网查找，很快找到了李博阳所去场所，还是那个人带领工作人员找上门来，核对身份后，警方对那个人说：“人我带走了。”那人说：“那可不行，得让他去登记处登记。”这时的李博阳吓得浑身发抖，用微弱的声音问：“什么情况啊？”